0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Hafta sonu önemli gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanlığı kabilesi açıklandı. Ekonomi yönetimindeki yeni isimler, yeni aktörler belli oldu. Ee, Cumhurbaşkanı yardımcılığına Cevdet Yılmaz'ın getirilmesi, Azile ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'in açıklanması, piyasanın geçen haftanın ikinci yarısından itibaren fiyatladığı birçok unsurun gerçekleşmesi olarak yansıdı kamuoyuna. Şimdi ekonomi bürokrasisinde, Kimler olacak? Merkez Bankası'ndan diğer kurumlara kadar herhangi bir değişiklik olacak mı? Olacaksa kimlerin üzerinden nasıl bir yapıyla oluşacak? Bu değişiklik bunların detaylarını alacağız. Ayrıca hafta sonu yapılan devir teslim töreninde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklama önemli. Türkiye'nin rasyonel politikaya dönmek dışında bir seçeneği kalmamıştır şeklindeki ifadede aslında son 1,5-2 yıla yakındır uygulanmakta olan ekonomik modelden daha farklı bir daha ortodoks bir politikaya geçiş yönünde bir sinyal olarak e, algılandı, böyle değerlendirildi. Ama detayları konuşacağız, kiminle konuşacağız? Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kabineyi nasıl buldunuz? İlk soru.
1: Yani beklediklerim için de en olumlu olabilecek güçlü bir kabine olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın verdiği mesajlar, hep e, bu zamana kadar uygulanan, seçime kadar uygulanan politikaların devamı olacağı şeklinde i̇şte geleneksel, ortodoks olmayan, düşük faizle, enflasyonun düşeceğini e, iddiasıyla yola başlamış yeni ekonomi modelinin devam edeceği şeklinde çok net sinyaller almıştık. Ama e, özellikle ekonomi yönetiminin başına tekrar ortodoks politikalara inanan, yapısal reformlara inanan, e, bakanlık yaptığı dönem boyunca hep e, hani. Her ne pahasına olursa olsun büyüme demeyip potansiyelde tutmuş, bu şekilde bir dengelemeye çalışmış bir bakanı görüyoruz. E, bu bence olumlu. Çünkü ben e, gerçekten o son yeni ekonomi modelinin e, Türkiye'de çok ciddi kırılganlıklar yarattığını düşünüp orada ısrar edilirse bunun gerçekten köprüden önce son çıkış diye düşünmüştüm ben seçimleri. Ama şimdi tekrar sanki bir U dönüşü yapma e, şansı gelmiş gibi görünüyor. Onun için olumlu karşılıyorum.
0: Peki şimdi elbette burası çok belirleyici çünkü isimlerin kim olduğu son derece önemli. Mehmet Şimşek ismi bir simge. Dolayısıyla o simge çerçevesinde şunu sormak lazım. Anlayış değişiyor mu? Herhalde en temelde bakılacak olan unsur bu. Mehmet Bey'in sözleri anlayışın değiştiğini gösteriyor. Herhalde biraz bunun sağlamasını yapmaya çalışacak piyasa çünkü Mehmet Bey'in yaptığı, bildiği, geldiği köken ve iktisat anlayışının ne olduğunu biz yakından biliyoruz artık.
1: Evet. Sizin de dediğiniz gibi konuşmasında da zaten rasyonel politikalara, şeffaflığa, tutarlılığa döneceğiz şeklinde o ilkeler çok uzun süredir baktığımız ilkelerdi. Çünkü biz çok uzun bir süredir yapılanları rasyonel bir çerçeveye oturtmakta zorlanıyorduk. Şeffaflık büyük ölçüde kalkmış durumdaydı ve tutarlılık yoktu. Dolayısıyla bu ilkeler önemli. Ama Salt bu konuşma yeterli olmayacak hepimizin kafasındaki soru işaretlerinin ortadan kalkmasına. Çünkü daha bir hafta önce e, balkon konuşmasında yine eski politikaların devam edeceğine dair bir inanış e, sergilenmişti. Ve e, bunun ötesinde çok büyük iddialarla ortaya çıkmış bir yeni ekonomi modeli var. E, o yeni ekonomi modelinin ben sessiz sedasız rafa mı kaldırılacak Yoksa bir muhasebesi yapılıp, evet biz bu iddialarla geldik fakat şu şu sebeplerden dolayı bu hedeflerimiz gerçekleşemedi, onun yerine buraya geldik, bundan dolayı da bir U dönüş yapıyoruz mu denecek. Bu önemli bence. Yani Sadece bu hesap verilebilirliğin ötesinde yani bir cenaze olsun, cenaze kalksın ki biz onun tekrar canlanıp önümüze gelmeyeceğinden emin olalım diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde hep kafamızda her an dönüş olabilir işte 6 ay mı sürer, 5 ay mı sürer. Çok yakın zamanda bir Naci Aval, Lütfü Elvan tecrübesi yaşadık. Hatta Mehmet Şimşek'in de başına 2018'de benzer bir görevden alınma geldiğini de biliyoruz. Onun için şu anda o güzel verilen mesajların ne kadar uzun soluklu olabileceği hepimizin kafasındaki soru işaretleri. Bu
0: oldu görevden alınma gibi değil ama seçimli olmuştu. Dolayısıyla belki şunu söyleyebiliriz. Hani sonuçta 5-6 cümlelik bir konuşma ama içerisinde 7-8 tane mesaj var. Bunların hepsinin üzerinden tek tek gidelim. Rasyonellik konusundan bahsettik. Bunun dışında siz bir parça e, şeffaflık dediniz. E, hem politika şeffaflığı kısmı hem aynı zamanda sistemik olarak çok tartışılan unsurlar. işin siyasi bacağı da var elbette. Tutarlılık aslında bir bütünsellik içeren bir politika setinin oluşması. Öngörülebilirlik. Bu son dönemde en çok tartışılan konuydu. E, biraz bunun üzerine konuşmak isterim çünkü... Kredi almaya devam edebilecek misin? Finansman kaynağın aynı şekilde devam edebilecek mi? Bilançonda tuttuğun dövizi nasıl tutarsan nasıl bir yaptırımla karşılaşacaksın? Veya kendi satışın ya da Ciron belirli bir seviyenin üzerine geldiyse bunun sana yaratabileceği finansal olarak ekstra sıkışma nereden gelebilir? Bunlar iş yapmayı çok güçleştiren aynı zamanda piyasada yatırımcı açısından da çok büyük güçlükler yaratan öngörülebilirlik problemleri getiriyordu. Şimdi geçen haftanın özellikle ikinci yarısından itibaren bu öngörülebilirlik anlamında biraz daha fazla şey görür gibiyiz. Bu çerçeveyi birazcık konuşmak isterim nasıl bulursunuz diye.
1: Öngörülebilirliğin azalmasının bence altında yatan sebebe bakmak lazım. Yani baştan yanlış kurgulanmış bir politika olduğu zaman ve biz her ne pahasına olursa olsun düşük faiz politikasında yolumuza devam edeceğiz. E bunun yarattığı yan etkileri de bir takım regülasyonlarla kaldıracağız deyip, Her bir yeni gelen regülasyon kendi yan etkilerini yaratınca sürekli regülasyonlarla işte sayıları yüzleri aşan bir takım regülasyonlar öngörülebilirliğinde ortadan kalkmasına sebep oldu. Hatta bazı ko- düzenlemeler geldi iki gün sonra geri alındı. E bunlar tabii ki iş yapmayı çok zorlaştırdı ama. Eğer sorunun altında temel yatan sebep olan e, Türkiye ekonomisinde ciddi bir enflasyon problemi var, enflasyonu nasıl düşüreceğiz, geleneksel politikalarla düşüreceğiz denirse biz zaten bu politikaların test edildiğini, uzun vadeli etkilerini biliyoruz. Dolayısıyla O politikaya dönüş olduğu takdirde ki şu anda beklentimiz o, o zaman öngörülebilirlik de artacaktır. Çünkü bu sefer kademeli olarak bu regulasyonların geri çekildiğini göreceğiz bundan sonra. Çok daha net bir patika olduğu için regulasyonlara sebep kalmayacak, onların varoluş sebeplerinin ortadan kalkmasını beklediğim için öngörülebilirlik gelir diye düşünüyorum.
0: Peki, devam edeyim. Yine cümlelerin içerisinde önemli bir unsur daha var. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Destek olmak kısmı önemli çünkü aslında Merkez Bankası bağımsızlığına bir atıf da var burada. Görev Merkez Bankası'nda olduğu için. Dolayısıyla iki ana unsurunu sormak istiyorum bu cümlenin. Bir, Mali politikalarla destek olmak, dolayısıyla maliye politikası çok genişlemeci kalmak zorundaydı. Dolayısıyla burada bir farklılaşma bekler misiniz? İki, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı anlamında bir farklılaşma içerir mi burası?
1: Seçim öncesinde tabii çok popülist politikalarla üstüne bir de deprem geldi. Biz bütçenin açıldığını biliyoruz. Ama hani şanslı tarafımız şuydu. Bütçe disiplinine her şeye rağmen bir inanç Türkiye'de vardı. Yani e, özellikle para politikasına çok ciddi yüklenildiği ve bizim de bunun karşılığında e, politika yapıcılara yüklenip e, bu kadar e, para politikasını önemsiz hale getirmek, olması gerektiği yerden farklı yerlere sürüklemek e, çok büyük hatadır derken her şeye rağmen bir bütçe disiplinin olduğunu, geçen seneyi birlerde bir bütçe açığıyla bitirdiğimizi o nedenle de seçim döneminde bütün e, muslukların açılmasına rağmen de şu anda en azından altılara gelmiş, tamam yüksek ama e, çok hani kaşları e, kaldıracak, e, alarma geçirecek bir seviyelerde olmadığını görüyoruz. Ki Mehmet Şimşek'le bunun tekrar daha makul seviyelere inmesi de e, olası görünüyor. Zaten e, mevcut bütçe açığı da pek sürdürülebilir seviyelerde olmadığı için ve AK Parti'nin de zaten kendini rahat hissettiği konfor alanının da sınırlarını zorladığı için... Bir normalleşme bekliyordum. Esas tabii benim de alanım zaten merkez bankacılığı olduğu için ben esas merkez bankası bağımsızlığı bundan sonra ne şekilde evrilecek ona çok önem veriyorum. Dilerim merkez bankası bağımsızlığı konusunda umduğumuz noktalara gelebiliriz. Çünkü kağıt üstünde şu anda gerçekten o dönüşün olacağına dair bir inanış var. Ama o çok da fazla yanlış yapıldığı için o U dönüşü ne kadar yapılabilecek? E, Cumhurbaşkanımız düşük faiz konusunda çok net bir tercih e, gösteriyor. Ne kadar ikna edilebilecek? Bir faiz artışı normalleşme olursa o çok mecbur kaldığımız için son dakikada yapılmış zaruri ve kısa dönemli bir faiz artışı mı olur? Yoksa e, daha uzun soluklu, gerçekten enflasyonu düşürmeye Niyetli enflasyonu düşürmeye yetecek kadar yüksek faiz artışı mı olur? Onları biraz zaman gösterecek. Şu anda yapmamız gereken bir kredi verip sonrasında beklemek. Ama şu da var ki ciddi şekilde erozyona uğramış bir kredibilite var. O kredibiliteyi bedavaya piyasalar size vermeyecektir. Öncelikle icraatınızla sizin tekrar o yıpranmış kredibiliteyi satın almaya çalışmanız gerekecek.
0: Peki hocam birkaç tane önemli soru var arka arkaya soracağım. Bunlardan bir tanesi şu anda Türkiye ekonomisinde özellikle döviz tarafına baktığımızda bir kaynak girişi ihtiyacı aşikar hani Merkez Bankası'nın rezerv yapısı özellikle seçim öncesindeki rezerv verimesi vesaire de dikkate alındığında bir kaynak girişi ihtiyacı var. Bunun işte çeşitli dost ülkelerden vesaire tırnak içerisinde gelecek bir kaynak girişi gibi şeyler üzerinden giderilebileceğine dair şeyler duyuyoruz, unsurlar duyuyoruz ama bunların ne kadarı ne kadar idare eder? Ayrı bir konuydu. Şimdi bütünsel bir değişiklikten bahsediliyorsa eğer. bu bütünsel değişiklik içerisinde şu aşamada dışarıdan daha önce gördüğümüz portföy akımlarının yeniden Türkiye'ye erişiminin sağlanması. Bu da nasıl olacak? Swap kanalını kapatmıştı Türkiye, yurt dışına Türk lirası vermeyerek. Şimdi acaba buralarda bir normalleşme beklenir mi? Eğer bu beklenirse bugünden yarına mı beklenir? Yani önce yapılacaklar yapılıp ondan sonra mı dışarıya bir miktar eğer verilecekse Türk lirası verilmesi beklenir?
1: Muhtemelen önce biraz icraat gerekecek. Çünkü birdenbire bütün regülasyonları kaldırmak da çok mümkün olmayacak. Yani yoğun bakımdaki bir hastayı kademeli bir şekilde sizin koğuşa almanız, odasına almanız şu anda söz konusu olacak. Ve o yapılacaklar da aslında belli. Yani çok ciddi bir ödemeler dengesiyle ilgili sorun yaşıyoruz. Enflasyonla ilgili sorun yaşıyoruz. Ve altında yatan temel sebep de çok reel olarak negatif olan politika faizi. Önce bunun daha normal seviyelere çekilmesi gerekecek. Ondan sonra da ince ayara geçilecek. Ben iki aşaması olduğunu düşünüyorum. Bir ilk aşamada işte %40'larda devraldığınız bir enflasyonu daha makul 30'lara 20'lere düşürmek. Ondan sonrasında da ince ayar kısmına geçip hedefe yaklaşmak. Biz bayağı çıtayı düşürmüştük. Merkez Bankası'nın neleri yapmaması gerektiği konusunda onların hepsini yaptığımız için şu anda tekrar ortodoks politikalara geçiyor olmak bilasında çok hızlı bir yukarıya zıplama ivmesi yaratabilir. E, o nedenle de e, evet hani maliyetsiz çözüm olmadığını biliyoruz. Bir acı reçete olduğunu biliyoruz. Acı reçetenin maliyetinin de ne kadar liyakatlı ve e, güven veren bir ekip kurarsanız o kadar az olacağını biliyoruz. Şu aşamada ben e, o dipten hızlı bir şekilde yukarıya yükselme ilmesinin başarılı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Ama ondan sonra bayağı su yüzüne çıkabilmemiz için gideceğimiz mesafe olacak. Orada işte tekrar ne kadar uzun soluklu verdiğimiz mesajlar olacak. Mesela diyelim ki piyasa faiz, mevduat faizlerine yaklaştırdınız politika faizini. Sonrasında ne olacak? Çünkü o en fazla enflasyonun daha fazla artmasını engelleyecek. Ama piyasalar sizden yolun sonrasına dair ne mesajlar verdiğinize bakacaklar. Orada neler yapacağımız önemli. O noktada belki regülasyonları artık yavaş yavaş gevşetmeye başlayıp yani biraz Türk lirası olan varlıklara cazip hale geldikten sonra kademeli olarak yurt dışı piyasaların açıldığını ve portföy girişleriyle Yavaş yavaş piyasaların normalleştiğini göreceğiz. Başka da yolumuz yok zaten.
0: Kur düzeyi de bu noktada etkileyen önemli faktörlerden bir tanesiydi. Yani seçim öncesinde de yabancılar geldiklerinde söyledikleri temel unsurlardan bir tanesi kurun çok ciddi anlamda baskı altında olduğu. Dolayısıyla hani seçim sonucu ne olursa olsun e, giriş için Türk lirasının bir kendi adil değeri neyse çok anlamlı bir kavram mı? onu da tartışabiliriz artık. Türkiye adına ama e, neyse oralara yakınsaması gibi bir beklenti dile getiriyorlardı. Dolayısıyla işte seçim öncesinde 19.97 idi kur. Bu sabah 21.11'e geldi. Dolayısıyla hani buralarda e, dahası var mı? Yani kur nereye gider anlamında sormuyorum. Hani o baskı kalktıktan sonra gideceği yere kadar gidip bir yerden sonra artık politika ve anlayışa güven geliştikten sonra stabilize olmasını bekleriz ya oralar nereler.
1: Evet, iki etki oluyor. Yani bir taraftan, dediğimiz gibi yoğun bakımdaki hastayı artık hayat desteğinden çıkarıp kalbinin kendi başına atmasını bekleyeceğiz. O noktada da kalbi zorlayacağız. Ama diğer yandan da bizim o hayat desteğini çekmemizin sebebi aslında bir iyileşme, normalleşme olması. Bir taraftan muhtemelen faizler arttığı için e, Türk lirasını savunabilecek hale geleceğiz. Ve bunu yaptığımız zaman da sunni yollardan, sunni teneffüsle diyelim, rezerv satma işini bırakacağız. Onun için hem aslında Türk lirasına değer kazandıracak hem de değer kaybettirecek gelişmeler aynı anda olacak. Ama nette değer kaybetmesini bekliyoruz. Neden? Çünkü çok uzun bir süredir Türk lirası baskılanıyordu. Yansıtılan piyasalarda gördüğümüz kur serbest piyasa değeri değildi. O nedenle gidecek yolu var. Çünkü normal şartlarda siz dolar, tl'ye baktığınız zaman... Bunun neye göre değişmesini beklersiniz? Amerika'daki enflasyon ve Türkiye'deki enflasyon arasındaki fark kadar iki ülkenin arasındaki kurun değer değişimini beklersiniz. Biz bunun çok altında bir de değişim gördük. Çok ciddi bir şekilde çünkü rezerv satılıyordu. Ama rezervler ciddi şekilde eridi. O nedenle de evet yukarı yönlü baskıların devam edeceğini düşünüyorum.
0: Özellikle kredi politikasında. Sormak isterim size. Çünkü kredi politikası şöyle önemli. Son dönemde özellikle bireysel kredilerde bankalar ticari krediler üzerinde çok yoğun bir baskı ve sıkışma oluştuğu için ister istemez bu tarafa doğru yöneldilir. Oradaki kredi büyümesi 130 lara kadar geldi. Dolayısıyla hani buralara seçim öncesinde, ikinci tur öncesinde bir düzenleme, bir önlem gelmişti. Sonra geri çekildi. Buralarda düzenleme bekler misiniz? İlk etapta bir de bunu sorayım. Çünkü orası da çok enflasyonist. Hale gelmeye başlamıştı.
1: Ne kadar hızlı bir şekilde normalleşme olursa o kadar hızlı bir şekilde regülasyonların da azalmasını bekliyorum ben. Çünkü normalde eğer siz işleri doğru yaparsanız, faizi doğru yerde belirlerseniz bu diğer regülasyonlarla ekonomiyi kısma, daraltma, banka bilançolarını kullanma ya da bankalara bir takım kuralları empoze etme, zorunlu karşılıklar bunlar para politikası araçları değildi. Ama biz esas politika aracımız olan faizi kullanmadığımız için bu takım regülasyonlara sebep duymuştuk. Normalleşme sürecinde bunların kademeli olarak kalkacağını düşünüyorum.
0: 250'nin üstünde regülasyon var. Nasıl kalkacak?
1: Ee, zor olacak yani tabii Bir kısmı ki. kendi
0: içinde de kalktı aslında da. Ama sonuçta işte özellikle bu liralaşma stratejisi adı altında kur korumalı mevduata yönlendirmeye, bilançodaki dövizin TL'ye dönmüş görünmesi veya döndürülmesi nasılsa e, oradaki tercih e, buralar nasıl normalleşecek ne kadar sürede ve hangi sıralamayla olmasını beklersiniz buranın
1: yani bir puzzle düşünelim puzzle'da her bütün parçaları koydunuz ama yanlış bir parçayı zorla koymaya çalışıyorsunuz bu diğer parçaların dağılmasına sebep oluyor şu anda yapacağımız doğru parçayı yerine koyduğunuz anda aslında bir anda resim yerine gelecek o da ısrarla uygulanan yanlış faiz politikasıydı bence. O başlangıç noktasını doğru kurguladığımız zaman diğerlerinin ben daha rahat bir şekilde, tabii ki çok kolay olmayacaktır. Çünkü çok fazla kontrol altında bir düzen kurduk. Ama tahminlerimizden de daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Esas burada önemli olan bir buçuk sene önce yeni ek bir model koyuyoruz dendi. Ee, ve e, bu modelden biz, e, o modelin öldüğünden emin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Orada da biraz e, muhasebesinin yapılmasını, hesap sorulmasını ve hesap verilmesini, işte Mehmet Şimşek'in söylediği şeffaflık burada devreye girecek. E, çünkü mesela hatırlayalım, o dönemde ne dedi? E, ben bugünkü yazımda da bahsettim, Şahap Kavcıoğlu'nun. Biz bir taşla beş kuş vuracağız. İşte kur korumalı mevduat gibi de harika bir enstrüman devreye koyduk diyor. Hem dolarizasyon düşecek, hem faiz düşecek, hem enflasyon düşecek, hem rezervler artacak, hem cari açık düşecek. Beş tane hedef sıralamış. E bakalım bir buçuk sene sonra ne olmuş? Ne faiz düşmüş çünkü mevduat faizi %40'lara çıktı. Ne Merkez Bankası rezervleri artmış, ne cari açık düşmüş, ne dolarizasyon düşmüş. Ve... Düşük faizle ekonomi büyüsün derken biz aslında hep o düşük faiz politikasının geri tepmeye başladığını, ekonomiye daha fazla elme kaybettirmeye başladığını gördük. Yani e, büyüme tahminlerini mesela baktığımız zaman hep o yüksek faizle zayıflayan alım gücü, bunun getirdiği tüketimde yavaşlama, sonra bir faiz indirimi daha, bir doping daha verme ve hep ittire ittire ekonominin götürülmeye çalışılması ve Altında yatan çok ciddi kırılganlıklar oluştu. Dolayısıyla ben doğru politikalara döndüğümüz zaman aslında sıkı para politikasıyla genişleme bile yaratabileceğimizi düşünüyorum. Yani nasıl ki biz genişleme uygulayalım derken aslında daraltıcı bir etki yarattık ekonomide. Ya piyasa faizi yükseldi biz politika faizini düşürürken ya da piyasa faizini baskılarken bu sefer bankalar kredi arzını sıktılar. Tam tersi de olabilir. Doğru şeyleri yaptığımız zaman... Faizleri arttırdığımız zaman bu sefer de ekonomi üzerine genişleyici bir etki yaratabiliriz. Yani kredilerin aslında biz genişlediğini de görebiliriz. Geçmişte de gördük bunu, Naci Abal döneminde de gördük. Piyasalar hem aslında yanlış politikayı cezalandırıyorlar, hem de doğru işleri yaptığınız zaman size hızlı bir şekilde de kredi vermeye başlayabiliyorlar, doğru fiyatlamayı yapabiliyorlar. O nedenle bence yeni yönetimin esas yapması gereken, o temiz sayfanın açıldığına dair net sinyaller vermek ve eleştirilecekse de o dönemi kendi ağızlarından eleştirmek. Çünkü onlar bunu yapmadıkları sürece bizim kafamızda hep bazı soru işaretleri kalacak. Acaba ilk fırsatta yine o rejime dönülecek mi şeklinde? O ortadan kalkarsa yolumuz açık diye düşünüyorum.
0: Sizin yorumlarınızdan şöyle anlıyorum. Siz bir 180 derece değişim bekliyorsunuz.
1: Olması oysa gereken. Ki,
0: oysa ki şu an itibariyle sistem... Ee, birdenbire 180 derecelik bir dönüşü kaldıramaya da bilir. Çünkü çok fazla regulasyon var. Çok fazla üretilmiş yan etki var. Dolayısıyla bir süre melezleşip daha sonra siyahsa beyaza, beyazsa siyaha dönüş sağlaması e, çok tartışılan ve konuşulan bir alan olduğu için bunu da sorun. yani Bir süre melez ondan sonrasında mı asıl rengine dönüş?
1: Ya orası Beken öyle. Mi? Orası öyle. Ama eğer nihai olarak... Döneceğiniz konusunda ikna edebilirsiniz piyasaları. Onlar sizin şu anda neden melez bir yolda gittiğinizi de anlayacaklardır. Yani bu iş tamamen bence iletişim, şeffaflık ve beklenti yönetiminde bitecek. O beklentileri doğru yönlendirebilirsiniz ve derseniz ki tamam benim ne yapmak istediğimi biliyorsunuz. Ben nihai olarak Türkiye ekonomisini tamamen serbest piyasa şartlarında ve birbirine, bir takım sunni düzenlemelerle değil, olması gerektiği gibi dünyanın geri kalanında bu tür problemler, ödemeler dengesi problemleri, enflasyon problemi nasıl çözümleniyorsa ben de aynı politikaları uygulayacağım. Ama şu anda öyle bir ekonomi devraldım ki bunu birdenbire normal hayata ya da diyelim ki Mehmet Şimşek, benim eskiden 2009-2018 döneminde devral- yönettiğim Türkiye ile şu anda devraldığım Türkiye aynı değil. Önce altyapıyı oluşturmam lazım ama sonrasında size söz veriyorum ne yapılması gerekiyorsa yapacağım mesajını net bir şekilde verebilirse o zaman o geçiş döneminde de daha affedici olacaktır piyasalar diye düşünüyorum.
0: Selva Hocam çok çok teşekkür ediyoruz ben size. Teşekkür Bugün yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için kısa bir aramız var. Sonrasında yeniden sizlerdeyiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican Günaydın. Günaydın. Iyi Cumhurbaşkanlığı iyi. kabinesi açıklandı. Yeni kabinede Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasanın en çok beklediği, en çok konuştuğu modellerdi. Şimdi ekonomi bürokrasisini biraz bekliyoruz. Herkes bankası için Gaye Erkan ismi öne çıkmış gibi görünüyor. Resmi açıklamaları beklemek gerekiyor elbette. İsmi resmi gazetede görene kadar derler ya bürokratlar. <gülüyor> Doğru.
2: O da çok kısa bir süre içerisinde resmi gazette hangi bürokrat bürokratlarla çalışılacağını öğreneceğiz. Şimdi hem boşalanlar olacak, hem yeni birilerinin görevlendirilmesi olacak. Ekonomi anlamında da söylemiyorum sadece diğer görevlendirmeleri de kastediyorum. Dolayısıyla işte bugün, yarın çok kısa bir süre içerisinde de bu atamaların, görevlendirmelerin tamamının gerçekleştirileceği söyleniyor. Şimdi e, hafta sonu boyunca konuşuldu ama verilen mesajlar oldukça önemli. Yani Memes'in şey devir teslim sırasında söyledikleri, verdiği mesajlar belki de yol haritasına ilişkin bize aslında işaretleri, sinyalleri e, veriyor. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır diyor Sayın Bakan. Bu kapsamda hem dönüş kelimesinin kullanılması hem de mevcut politikalardan vazgeçileceği veya daha kabul gören politikalara dönüleceği yönünde bir mesaj olarak okudu aslında. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte aslında önündeki birçok başlıkla nasıl uğraşacağı konusunda da bize bazı sinyaller veriyor. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ilk PPK 22 Haziran'da. 22 Haziran'daki PPK'da... Metnin nasıl olacağı, kararın nasıl verileceği konusuyla ilgili olarak muhtemelen bu süre zarfında görüşmeler gerçekleştirilecektir zaten. Şimdi temel ilkeleri açıklıyor e, Sayın Bakan devir teslimi sırasında. Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk olarak saydı bunları. Ve refah için anahtar olarak da işte bu kurallara uygun, kurallara dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisinin de Türkiye'nin refahı için en önemli anahtar olduğunu vurguladı. Dolayısıyla... Şimdi Bakanlar Kurulu'nda son görev yaptığı zamandan bu zamana kadar özellikle uluslararası politikaları, uluslararası camialı çok yakından izleyen hatta kendisi de bizzat içinde olan bir isimden bahsediyoruz. Memeşimşek isimden bahsederken. Dolayısıyla bu temel ilkeleri saydığında bunların aslında bu ilkelerin nasıl oluşabileceği konusunda da bir fikir sahibi olduğunu da biliyoruz zaten. Hem geçmiş bakanlıkları döneminde hem de Siyasetten uzaklaşıp sektörün içerisinde olduğu dönem içerisinde. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde hem yapmış olduğu vurguların gerektiği hamleleri hem de işte mali, disiplin, fiyat istikrarı gibi özellikle altını çizdiği noktalarla ilgili nasıl hamlelerde bulunacağını göreceğiz bakan Şimşek'in. Tabi burada işte bürokrasindeki, e, hangi isimlerin kimler olduğu, hangi bürokratlarla çalışacağı da önemli belli başlık kurumların başına hangi isimlerin geleceği de önemli. Şimdi biz kabine ile ilgili konuşurken burada Memeşimşek ismi üzerinde yoğunlaşılmıştı, yoğunlaşmıştık ama farklı bazı isimlerin de kabine içerisinde veya önemli görevlerde yer alabileceğini söylüyorduk. Ki bunlardan birisi Cevdet Yılmaz'dı. Kalkınma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı görevleri yapmıştı. En son Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı'nı yürütmüştü. Burada da Şimşek'in beraber çalışmak istediği kişilerden birisi olmasına Kesin gözüyle bakılıyordu ki Cumhurbaşkanı da aynı fikirdeymiş ki Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirdi. Burada da bir sinyal var. Yani tek Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ekonomik kökenli bir ismin belirlenmiş olması en azından yakın dönem politikaların ekonomi üzerine kurulacağını bence çok net gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Cevdet Yılmaz... Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet şeyin belirlendiği bir ekonomi yönetimi ki diğer bakanlıklarda da işte Çalışma Bakanlığı'nda, Ekonomi, Ticaret Bakanlığı'nda, Enerji Bakanlığı'nda, Sanayi Bakanlığı'nda burada da özellikle ya bakanlık içerisinde ya da bakanlığın çok yakın çalışmış olduğu kesimlerden gelen isimlerin görevlendirildiğini görüyoruz. Bilen böyle. isimler
0: var yani. Oraları
2: bilen isim, Bilen isimler, yürütülen politikaları da bilen isimler var. Dolayısıyla bu kapsamda sanki sinyaller daha akılcı politikaların uygulanacağı olarak yorumlanıyor iş çevresinde de.
0: Bir istersen bakanların profilleri üzerinden gidelim mi? Yani ekonomiye değen bakanlar, çünkü işte ulaştırmasından enerjisine kadar, Tarım Bakanlığından, Çevre Şehircilik Bakanlığına kadar birçok şey var, ekonomiye değen alan var. Bunların üzerinden biraz geçelim mi?
2: Tabii, şimdi Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştü özellikle yani Cumhurbaşkanlığı içerisinde Çalışma Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu politikalarla ilgili olarak bir bize bir o toplantılarda ve görüşmelerde bulunan bir isimden bahsediyoruz. Şimdi özellikle asgari ücretle ilgili olarak önümüzdeki dönemde çok yoğun çalışmalar olacak bilindiği gibi eski Çalışma Bakanının 500 doların üstünde olacağına yönelik açıklamaları vardı. Buna ilişkin çalışmalar yürütülecek bir Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar çok uzun süredir Enerji Bakan Yardımcılığı zaten görevini gerçekleştiriyor. Daha önceden EPDK üyeliği de vardı. Son dönemde yürütülen bakanlık projelerinin tamamının zaten içerisinde olan bir isim. Dolayısıyla burada sürekliliği veya devam eden projelere ilişkin sürecin nasıl olması gerektiğine yönelik ön bilgiye en azından haiz bir isimden bahsediyoruz. Ee, Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevlendirildi. Müsadiyat Genel Sekreterliği, Müsadiyat Başkanlığı yaptı. Ya, ak, yanlış hatırlamıyorsam AK Parti Ekonomi İş, İşleri Başkan Yardımcılığı görevinde yürütmüştü zamanında. Şimdi burada Önünde çok önemli başlıklar var fiyat artışlarına yönelik tedbirler ki son dönem kabine toplantılarının öncelikli gündem maddelerinden birisiydi bu. Dış ticaret açığının düşürülmesi yönünde atılacak adımlar zaten bir süredir konuşulan başlıklar arasındaydı. Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır zaten bakanlık içerisindeydi. Bakanlıkta milli teknoloji hamlesi ve stratejik dönüşüm projelerinden sorumluydu bakan yardımcısı olarak. Özellikle TOK süreci içerisinde Mustafa Varank'ta çok yakın çalıştığı ve bu işin başından sonuna kadar nasıl gittiği konusundaki o bütün yol haritasındaki eşlikleri bilen bir isim olarak değerlendiriliyor bakanlık içerisinde. Dolayısıyla Sanayi Bakanlığı içerisinde de projelerin devamı ve yürütülmesiyle ilgili olarak herhangi bir sıkıntının olmayacağını düşünüldüğünü Söyleyebilirim. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum'dan Mehmet Özseki'ye geçti. Mehmet Özseki zaten daha öncesinde de bu görevi üstlenen birisiydi, bilindiği gibi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sonra AK Parti, daha sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı görevini üstlenmişti. Sektör içerisinde daha önceki bakanlık sürecinde de bu konularla ilgili tecrübesinden faydalanıldığı düşünülen bir isim olarak yine değerlendiriliyor. Sektör temsilcileriyle konuştuğumuzda da. Dolayısıyla bu kabinede en çok dikkat çeken konu bir süreklilik. Yani ilgili bakanlıkların içerisindeki konuları bilen isimlerle devam etme artı ana başlık olarak da ekonomi dikkat çekiyor. Az önce saymış olduğum nedenlerden ötürü yani tek Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Mehmet Şimşek'in dile getirdiği fikirler anlamında. Şunu söyleyeyim çarşamba günü meclis genel kurulu toplanacak. Kabine üyeleri çarşamba günü yemin edecekler. Eski bakanlar çarşamba hı hı. günü yemin milletvekili olacaklar. Ve meclis başkanlığı süreci de çarşamba günü başlıyor. Dolayısıyla çarşamba günü de meclis anlamında ve kabinenin göreve başlayıp yemin etmesi anlamında kritik. Alican teşekkür
0: ettik. Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz.